0: 另外要跟大家提到，在中世纪的教会史里面，一定得提到的一个身份，也就是教皇。在这个教皇时期，更确切的应该是讲中世纪哈这一千年左右的时间，大概分为三个阶段，有分为教皇兴起、教皇的极盛时期，以及教皇的权势衰弱的时期。第一位教皇叫做贵格利哈，或者叫做大贵格利，他出生在罗马的富贵之家。父亲死后，贵格利继承很多的遗产，但是呢，他辞了官，把家中的财产通通作为慈善事业，又把衣服和珍珠各样的东西分给穷人，建立了七个修道院，把自己呢安排在其中一个修道院做修士。他想四处传道，但是他的目的并没有达到，因为教皇要他做官了，于是派他到君士坦丁堡做教皇的代表，一直到了西元五百九十年。被人民共同推举成为教皇，大规格利对教会的贡献大致可以分,分成三个方面。他出任教皇的时候，对罗马进行一些内部改革，使得西方教会越来越独立，不再需要依附东方的教会，并且呢，他极力的支持罗马天主教的权威超越其他主教的说法，并且认为他是使徒彼得的继承人，因为彼得就埋在罗马，所以他们可能有这样的认为。而东方教会君士坦丁堡的主教自命为普天下的主教，贵格利呢不承认他。然而贵格利却称呼自己为上帝仆人的仆人。从此以后呢，这个名字就变成以后教皇的称呼。当然啊，虽然贵格利是这样称呼自己但是随着时间推演，我们会发现西方教会罗马主教的权势只会超过东方教会的主教，有过之而不及。虽然他们称呼自己是上帝仆人的仆人，大贵格利呢，还要做第二个件事情，其实也蛮重要的，就是推行慈善的工作。当时西方的社会呢，正值一种无政府的状态，一片混乱，又有瘟疫流行。为什么？因为刚刚我们前面有说过嘛，匈奴驱赶的一堆蛮族来到了罗马帝国的区域里面，而罗马帝国呢，这么大的国界呢，防不住。所以许多地方都是呈现无政府状态，那无政府状态就会有瘟疫流行。于是大贵格利就运用他的组织才能把救济的工作组织起来，以罗马的教会作为领导，有系统、有规模的安排，促使西方的教会能够获得一个大致安定的局面，同时也使教会在欧洲的大部分地区有一股不可否认的影响力，因为推行慈善工作并且呢，大贵格利也推动修道院。其实，在大贵格利之前，修道院的安排其实都是相当独立的，一件一件很独立哈。但是呢，贵格利就利用了慈善工作这件事情，逐渐的把修道院的管理权跟控制权收回，使得教会本身就能够对这些修道院有越来越大的影响力，并且当时意大利的各区的主教甚具威严。他就规定主教必须要服从在教皇的权力之下。每逢主教上任呢，就必须要有教皇授予白带一条，就是一条白色的丝巾，代表他的承认。于是，在推动修道院以及把修道院管理权跟控制权收回的这件事情上，我们就知道这个就是一个主从关系，也就是圣品阶级的开始哦。那当然，也就是之前在圣经里面提到的尼格拉党的问题。在音乐的方面呢，他开始推动了圣乐，于是他创立了贵格礼圣歌，又设立了公共礼拜堂，组织唱诗班，好，也就是今天我们说的圣歌队。有时候他觉得身体觉得不舒服，于是他就躺在礼拜堂听儿童唱歌。如果有人唱的不同调，就会指导他们。于是我们可以说，大贵格利呢。是唱诗班或者是圣歌队的发起人，好，也就是说以前没有圣歌队啊<笑>，圣歌队是后来加进来的。而另外一点，在神学方面呢，大贵格里有一些主张，哈，总共有三点：圣餐是将基督再次的献上为祭。其实这个有点像是圣美拿时期异教徒为了度过天灾地变，抓着基督徒拿来杀，哈，流血献祭。我觉得这个想法呢，其实是雷同的。而另外一点是已故的圣徒可以帮助我们，这个在别迦摩时期其实我们就已经提过了。圣徒呢，就如同天上的大臣，能把祷告呈给上帝，也变相的成为了偶像的崇拜。第三点是死后要通过存在的炼狱才能够进入天堂。炼狱的这件事情虽然在圣经里面提的并不是很清楚，但是呢，因为这个未知啊，造成了最大的恐惧，于是呢，在这个时期里面。有很多事情，教皇就可以利用炼狱的存在，让大家听话照做。因此，后来人民的迷信有一天就比一天还要重。贵格利终于在西元的六百零四年离世了。而在这段时间里面呢，刚好有发生了一连串的历史性的事件，似乎把所有的权力都汇集到罗马的主教的身上。就如同基督请约翰写信给推雅推拉，带动教会风向的使者，风慢慢的增强，把罗马主教吹上了权力的顶峰。因为匈奴追赶的蛮族，蛮族入侵西罗马帝国，使得西罗马帝国在西元四百七十六年就灭亡了，再也没有皇帝的这个盖子啊挡在主教之上。于是罗马的教皇特权呢？就透过教导慈善事业以及控制修道院，成为西方教会，也就是欧洲地区的最重要的人物。罗马教会呢，曾经派遣了许多的宣教士前往北欧以及各地区宣教，并且建立教会。而这些宣教的人跟罗马的主教就非常的亲密，因此他们在宣教的时候就会奉罗马主教的名工作。这些宣教士呢，在北欧或者其他地方所设立的教会，很自然的就会尊罗马主教为他们的领袖。接着，我们要来谈政教联合的初步。我们首先要谈到裴平王，在法国都尔打败阿拉伯大军的将军查理马特尔死后。他的儿子矮子裴平获得了跟父亲一样法兰克王的位置，但是裴平认为，虽然我得到了法兰克王的位置，但是我还是需要得到教皇的赞同。这种行为就叫做锦上添花。而在这个时候的教皇萨加利亚呢，早就准备好要同意他的行为于是他说：“有国王之权的人，也当拥有国王之名。”因此，在西元七百五十一年，裴平王正式被教皇加冕为法兰克王。然而，这件事情在当时从表面看好像很单纯，然而却造成了长远的影响。毕竟，裴平王要求教皇允许，这是以前没有的事情。从此，教皇呢就开始有权利王跟废王所以我们可以知道，法兰克的丕平王要求哈教皇要来同意他可以成为法兰克的皇帝，这就是丕平王他在自废武功，而这件事情也造成后来的教皇以及皇帝之间强烈的斗争。这段斗争史占了中世纪的教会大部分的时间。情况大概维持了一千年到一千一百年左右，一直到了西元一八七零年，意大利重新立国以后才终止，所以非常非常的久。而矮子培平呢，在西元七百六十八年过世了之后，他的儿子查理就独揽大权，正式开始统治。而查理所处的时代呢，其实是一个没有法纪的时代，凶杀、抢劫都是非常稀松平常的事情，人类的野蛮、无知而且粗俗、哦，所以整个基督信仰在西欧其实是极为不稳定的。时间到了西元八百年的圣诞节，当查理正跪在罗马的圣彼得大教堂当中的时候，教皇奥利三世突然把一顶皇冠放在他的头上。借的这一个举动呢，把他立为神圣罗马帝国的皇帝，而这位圣诞节被加冕的皇帝，成功的为整个欧洲地区呢，取得了三项的无价之宝，这也就是他为什么被称为查理曼，也就是查理大帝的意思。这三项就是法律、文化以及基督教。法律其实就代表了和平，能够保障个人的生命以及财产；而文化呢，就代表了知识，能够充实生活；而基督教呢，是代表真实的宗教信仰，能够提高灵性。于是，在神圣罗马帝国的查理曼大帝呢，把整个帝国呢推向了一个高峰。哈，在四处都是蛮族的围困之下，查理曼大帝呢，成功的把这个三项的无价之宝，稳定了神圣罗马帝国。但是到了西元843年，查理曼过世以后，神圣罗马帝国被他三个孩子给瓜分了。一位得到的是莱茵河以东的地区，也就是东法兰克王国，后来成为德国的开始。第二位是得到缪斯河龙河以西的位置，就是西法兰克王国，国土包含今天的法国、比利时以及荷兰。第三位得到这两国中间的一条狭长的地带，就包含了意大利，就称为中间王国。查理曼曾经在混乱当中建立了秩序，但是他的继承人却不能像他一样抵御外面的敌人。从东边有斯拉夫人、匈牙利人骑着马入侵东欧，从北边呢有斯堪纳蒂维亚人乘船进攻他们沿河南下，在荷兰以及法国上岸来攻打的敌人，全都是异教徒每到一个地方，就大肆劫掠、烧毁教堂、修道院，并且残杀百姓。欧洲再度的陷入混乱的局面。就在这个混乱当中，兴起了贵族以及诸侯的封建制度。在封建制度之下，诸侯之间为了争取领导的地位，经常的打仗。而控制罗马的诸侯呢，就可以掌握指派教皇的大权。而中间王国的这个意大利的贵族呢，一直以来对于选帝教皇都有很大的影响力。他们尽力的把自己的心腹放在教皇的皇位上。大约在西元的九零四年到九六三年之间，教皇的实权就落在在当时最有影响力的奥多拉跟马洛吉亚母女的手中。他们母女三人呢，用美色以及各样的手段控制教皇。教皇的皇位上，往往就是他们的情夫、儿子或者是孙子所占据了。例如，马洛基亚就是教皇塞尔吉乌斯三世的情妇，在罗马有很大的势力，曾经废除了教皇约翰十世。以后呢，教皇约翰十一世、奥利七世还有约翰十二世都是马洛基亚的儿子。而这个时期的教皇统治就被称为“淫妇专政”。到了西元一千零十二年之后，教皇的皇位被意大利的堪斯特家族所控制，也就是这个诸侯所控制了。他们在西元一零三三年设立十二岁的本尼迪克九世作为教皇，后来他的品性呢，成为最卑劣的一位教皇。由于他的行为太坏了，以至于在一零四五年被死对头克里先逐逐，哈，这个是另外一个诸侯逐出了罗马。而这个死对头呢，就另外立了一个西维斯特三世作为教皇。但过了不久，本尼迪克呢又回到了罗马啊、哦，继续他教皇的职位。哎、欸，并且以一千磅银子的代价将教皇的职位卖给了贾德恩另外一个人。而贾德恩就成为了教皇桂格利六世。但是这一项交易呢，却走漏了风声、啊、群情哗然。于是哈更小登修克。本尼迪克就拒绝把他出售教皇的职位给交出来因此罗马就有三个彼此对立的教皇同时存在啊：西维斯特三世、本尼迪克九世以及贵格里六世。你看有没有很荒谬如果当今天我们的国家里面有三个总统同时存在的时候，你看看那个是什么样的光景？而除了贵族控制教皇之外呢，有一些人。为了要加强教皇的地位以及权势，就会使用阴谋，借着诈欺或者是伪造，哈，来增加教皇的地位跟权势。有两个例子可以说明他们如何借用诈欺的手段达到目的。大约在查理曼的时代，也就是神圣罗马帝国西元八百年之后，出现了一份叫做《君事坦丁宪图》或者是《君事坦丁赠予》的谕令。内容就叙述在西元三百一十三年到三百六十年左右，这位君士坦丁大帝呢，因为教皇西维斯特的祷告，麻风病得以痊愈。在感谢之余呢，君士坦丁决定迁都到拜占庭，也就是君士坦丁堡，目的就是为了不让属世的政府妨碍教皇的属灵政体根据该文件。君士坦丁离开罗马的时候，下令所有的教会圣职人员都要臣服于教皇希维斯特一世以及他的继承人之下。此外，君士坦丁还将罗马城和意大利所有的省份、地区、城市都转移给教皇。因此，根据该文件，君士坦丁将帝国西方整个的主权都赐给了教皇。那我们要来想一下哦，冒着生命的危险，在西元三百一十三年。君士坦丁才解决了四王共治的危机，好这个问题，好不容易拿到了大权，就因为麻风病的痊愈，把一半的国土全送给教皇。你们觉得这个有没有很荒谬哈？好，但是大家都相信这是真的哦、喔。在当时，大家都相信。大约在九世纪的中叶，也就是神圣罗马帝国的查理曼大帝过世了之后，又出现了第二份的神秘文件。称为伊西多尔教令集，据说这些教令都是由一位塞维尔的伊西多尔所收集的。这文件包含从第一世纪罗马的隔里面到第八世纪贵格里二世之间所有的教令，通通在里面。其中包含各个教皇以及各个会议所做的决定。根据这份文件呢，主教可以直接向教皇请诉。主教和教皇均不属于属市政府的管辖之下。当然，刚刚说的那一份君士坦丁的县土也包含在这份教令集当中。而所谓的市民阶级呢，也是经过数个世纪发展而成的哈，大约是从西元的三百年到五百年之间，也就是从不列加摩时期开始的。而伊西多尔的教令集的目的呢，为了要证明。第九世纪的教皇所宣布的主权呢、啊，就是教皇的主权，早在数个世纪以前就已经实行了哈。那这种东西呢，我们就要讲说这是教会的习惯，或者讲教会的传统。那我们就要想想哈，在你现在的教会里面，有什么是教会的习惯，有教会的传统呢？好，大家可以想一下哈。<笑>而这些文件呢，流传了数百年之久，一直都认为是真的，直到十字军东征由东方教会带回来圣经的原稿、初代教父的著作、希腊的哲学开始流入了西方教会，一直到了1433年，哇，你看这个多久骗了多久？从第九世纪一直到第十五世纪，有一位库萨首先指出《伊西多尔教廷集》是个假的，哈，是个赝品。自此以后呢，这份文学就被改称为《伪伊西多尔教灵集》。那又过了七年，在1440年，瓦拉啊，另外一个人证明了《君士坦丁献图》这一份也是个伪造文件呢、啊。而今天呢，天主教的学者和基督教的学者均同意这两份文件是假的。在中世纪呢，假文件其实是很普通的事情哦。好，只是呢，这两份文件呢是假文件当中骗比较大的。然而，在当时所蒙骗的世界里面呢，是个非常无知的时代。整个中世纪都深深相信这些文件都是真的，而这些文件让教皇有充分的时间可以建立权威。其实也不能说是中世纪的文件就开始有假的，其实在初代教会就有假的啊。怎么说呢？大约在西元五十年的时候，保罗就曾经在《铁上农一家后书》以及《加太书》对读者反映有人冒着保罗的名写信给各教会啊，所以初代教会其实就有假文件了哈，从圣经里面就看得到，并且呢，是保罗这个时代有就假文件吗？其实不止哦，在西元前四百五十八年，也就是在以斯拉颁布新律法的时候，又名法律在运动。这个法利赛运动呢，其实就是伊斯拉他把原本的律法加了很多的东西在原本的律法之上所以形成的新律法。于是，在福音书里面，耶稣就指着文字说：“你们不守律法，也就是不守摩西律法，却只遵守人规定的传统。”所以呢，在今天的教会当中，会不会有一些假文件或者是传统呢？耶稣基督要我们遵守新旧约的核心意义到底是什么呢？你可以想一想